0: Buenas tardes a todos y a todas. Eh, he tenido varias sorpresas antes, de gente primero que no conocía, de otros de alto rango que, que me han venido, tanto masculino como femenino. O sea, he tenido unas sorpresas tremendas y os doy las gracias de que hayáis venido. Creo que no os vais a quedar defraudadas por la confianza es María Pilaracín, que es médico anestesista del rollo Villanova y siempre está disponible para venir aquí, para ir a usted, para ir a donde le pida. Siempre está disponible. Entonces, nos va a hablar de la soledad de las personas mayores y es una, para las visitadoras es una cosa muy buena de lo que nos encontramos por las casas, de las residencias, aunque hemos tenido la pandemia y hemos estado muy limitadas, pero bueno, pero eso ya se va salvando y poco a poco pues hay que ir trabajando. Luego pues hermanas de mi comunidad, de las comunidades de aquí, les pues agradezco mucho que vengan, también una hermana Paula. Bueno, pues entonces, eh, no hay calefacción, pero yo creo que el salón está... está es estuvimos con María Pilar preparando que no nuestra sala como en el año pasado cuando tuvimos las diapositivas tan bonitas que prepara y decimos no hay problema porque el salón estaba caliente entonces si tenéis y frío no os la ropa pues me vamos a rezar Nueve María sobre todo por las personas no os levantéis, eh, sobre todo por las personas que visitábamos y han fallecido por, hay personas aquí que se han muerto seres queridos sobre todo para las personas que ya no están con nosotros y también para que la Virgen nos ayude. Mira, hoy en Radio María, que es una una Virgen que va recorriendo por ahí, que María ven, qué bonito. Decirle cada momento de nuestra vida, María ven, pues nosotros le decimos a la María ven y le rezamos. Dios te salve María y Salvador. Bendita tú eres entre todas las mujeres
1: bendito es el fruto de tu vientre Jesús... ...santa María, Madre de Dios... ruega por nosotros pecadores... ...ahora y en la hora de nuestra muerte, amén... ...salud de los enfermos... ...aquí hay un
0: sitio que queréis...
1: ...bueno, muchísimas gracias... ...buenas tardes a todos... ...lo primero gracias a la organización de Pastoral... ...que siempre cuenta conmigo... ...y me gusta eh, participar en estos actos... ...y... ¿eh? ...no, no, porque entonces se ven peor las diapositivas... ...yo creo que mejor así... ...y en segundo lugar, eh, gracias a la hermana Rosa María... ...que siempre cuenta conmigo y me gusta... ...porque hay mucha gente que la veo un año y otro y otro... aún con el impas de la pandemia... ...bien, eh, el tema de hoy es la soledad en las personas mayores... Bueno, todos sabemos lo que es la soledad, todos nos hemos sentido solos alguna vez y nos seguiremos sintiendo y, y es un tema que todos conocemos de primera mano. Eh, yo creo que el temor que tenemos a la soledad viene sobre todo relacionado con la soledad que sentimos en el momento más importante de nuestra vida después del nacimiento, que es la muerte. Entonces, la muerte es el momento en el que estamos todos solos por excelencia. No importa la, rodeados que estemos de gente, que estemos en un hospital, que estemos en casa o en la familia, eso no importa porque realmente es un acto, es un hecho al que nos enfrentamos todos solos y yo creo que ese miedo, ese respeto que le tenemos a la soledad está relacionado un poco con, con esa soledad por excelencia que es a la que nos enfrentamos cada uno de nosotros o nos enfrentaremos que todavía no nos ha llegado Bien, pues eh, como decía, todos nos hemos eh, encontrado solos alguna vez nos seguiremos encontrando y vamos a ver qué características tiene la soledad Ayer, hablando con personas que están aquí, eh, decíamos que a veces la soledad es eh, por falta de paz interior, por falta de amor, por falta de conexión con Dios o con nuestro interior, nuestra realidad religiosa, que para eso eh, es muy importante. Y sobre todo yo creo que conforme nos vamos haciendo más mayores, eh, nos hacemos más creyentes eh, o, o debemos de hacernos más creyentes tener más fe en Dios, tener más, eh, digamos, convertirnos en, en personas como un poco más espirituales y más religiosas. Eh, bien, pues eh, después de esta introducción vamos a continuar y, y lo primero que os voy a presentar va a ser un índice de lo que vamos a hablar, que va a ser las edades de la soledad, definiciones de soledad, causas de dicha soledad, las ventajas, que también tiene ventajas aunque no nos lo parezca los prejuicios, la necesidad que tenemos todos de comunicarnos y cómo salir de la soledad eh, nos he dicho al principio que si alguien quiere hacer algún comentario a mitad de la charla o añadir algo o interrumpir o, o interrumpir con toda confianza no me molesta para nada en absoluto ¿eh? porque a mí me gustaría que fuera un poco más interactivo porque, claro, lo que yo voy a decir yo ya lo sé perfectamente, pero todo el mundo puede aportar cosas que nos enriquezcan a todos, por supuesto a mí la primera. Bien, pues la soledad es a veces la mejor compañía, ¿eh? porque más vale estar solo que mal acompañado, ya lo dice el refrán, y cuántas veces, yo qué sé, cuando nos liberamos de gente de esta que tenemos alrededor que no nos gusta, que nos resulta tóxica... Que, que no nos agrada su compañía, decimos, uff, qué bien que ya estamos solos, qué alegría, qué bien estoy conmigo mismo, mucho mejor que con esta compañía que no es la mejor para mí o la más adecuada. Bien, pues vamos a ver una cosa muy curiosa antes de adentrar en la soledad: de un tema que cuando estuve investigando un poco antes de preparar la charla, me salió de esta manera, ¿ya ves? Hay un estudio sobre la BBC eh, acerca de la soledad eh, que se hizo en 2019, antes de la pandemia. Esto es muy importante, no es en la pandemia, porque en la pandemia, efectivamente, creo que casi todo el mundo de una manera se ha sentido eh, de manera especial solo, ¿no? Entonces, este estudio dice que lo hicieron en 2019 y participaron más de medio millón de personas y dice que los más solos que dijeron sentirse fueron la gente joven, adolescentes y adultos jóvenes, mucho más que los ancianos de quien todos esperaban que iban a ser los que iban a, a liderar el ranking. Este tema a mí me pareció importantísimo, entonces seguí indagando y, y, y encontré una curiosidad y dice cuando se preguntaba a esos ancianos en esa misma encuesta en qué época de su vida se sintieron más solos, muchos dijeron que era durante la adolescencia y la primera juventud. Fijaros que eso es raro. ¿Por qué? Porque es muy raro que un adolescente o un adulto joven viva solo. Lo normal es que viva con sus padres, con sus hermanos, eh, con compañeros, con amigos, que vaya al colegio o en defecto de padres, esto pues con abuelos es decir, es una edad que es muy raro que esa gente viva sola no es como una persona que, bueno, que ha decidido vivir sola no casar lo que sea, o que se ha quedado viudo o viuda que esos ya parece como que están... no, 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 adultos, eh, jóvenes o primera juventud y adolescencia ¿por qué? porque en esos años todos andan buscando su lugar y su gente en la vida ya sabéis que la edad de la adolescencia es la edad de la rebeldía por excelencia entonces todo lo que dicen nuestros padres porque nosotros hemos sido adolescentes aunque ya se nos ha olvidado pero hemos sido adolescentes todo lo que dicen nuestros padres no nos viene bien nuestros padres nunca tienen razón tienen razón sobre todo nuestros amigos son los que más influencia tienen en la edad de la adolescencia nuestros amigos lo que dicen nuestros amigos o amigas o nuestra pareja es lo que va a misa. Los padres son unos rancios, están obsoletos, no están al día, están carrozas, etcétera, etcétera. Entonces, esa soledad dura hasta que aparece el primer amigo de verdad, esa doledad en los adolescentes, o el primer amor correspondido, el primer enamoramiento que tienes en la vida o que hemos tenido, que lo recuerdas como idílico luego toda la vida. Bien. Entonces, en esa época surgen los primeros afectos elegidos, porque claro, tu familia te la imponen, tus compañeros de colegio te los imponen, eh, tus hermanos te los imponen, tus primos te los imponen, pero tú eliges a tus amigos y los eliges tú, no te los impone la familia, es decir, la vida, ni la familia. Ni... Y aparece ese terrible sentimiento que todos llevamos encima con una pesada carga, que es la soledad, en esa edad, como decía. Bien, hay una frase demoladora de los adolescentes, demoledora, que dice: Me siento sola o me siento solo, ¿no? Es el desencaje de esa edad entre chicos y chicas, que unos crecen más rápido y otros con más lentitud. Bueno, si alguien nos habéis dedicado a la enseñanza, pero bueno, no hace falta dedicarse a la enseñanza, es una cosa que todos sabemos. Que eh, surgen distintos intereses, las vergüenzas, el cambio, la, eh, bueno, la adolescencia es complicada. Entonces. Todos quieren adaptarse al grupo. Todos queremos que nos admitan, que nos ajunten cuando yo era pequeña. me ¿me ajuntas? ¿No me ajuntas? Bueno, pues que nos ajunten, que nos quieran. En definitiva, eh, el, eh, yo creo que una de las cosas que nos hace tener una vida más satisfactoria es sentirse querido. Cuando te sientes querido, te sientes seguro, te sientes afortunado, te sientes lleno te sientes pleno y, y te sientes capaz de afrontar muchas cosas cuando una persona se siente sola es porque no se siente querida a lo mejor por la, o comprendida en el ambiente que se, se rodea entonces todos los adolescentes quieren adaptarse al grupo, sentirse aceptados ya sabéis que las, los niños y los adultos son muy crueles ahora también es verdad que en forma positiva, todas las redes sociales tienen muchas cosas positivas pero también tienen muchas negativas, entonces eh, eh, las redes sociales cuando entra digamos en el filón una persona a la que por lo que sea, quieren eh, deteriorar su imagen o, o, o hacerle daño, bueno, es mucho más tremendo que en nuestros tiempos que era el no te hablo o no te adjunto, ¿no? entonces ahora se publican fotos, se publican cosas, que eso puede hacerles muchísimo daño, en otras cosas les puede beneficiar mucho. Entonces, pues tener amigos y que sus amigos les quieran, lo que decía, el sentirse querido es uno de los sentimientos más gratificantes que podemos tener porque no es lo mismo estar solo que sentirse solo no tiene nada que ver podemos estar rodeados de miles de personas eso seguro que os ha pasado alguna vez yo he estado a veces en actos que me han invitado he estado en reuniones, en invitaciones en cosas que de repente me planteo y digo, pero yo qué hago aquí miro a mi alrededor y digo, no me, no me siento identificada con casi nada y me, y me, considero, y me siento sola aunque esté rodeada de muchísima gente y, y rodeada de gente incluso que me, puede ser que me aprecie pero yo me siento sola porque no me siento bien en ese en este, ubicada en ese momento bien, esto puede pasar en un momento de esos o en muchos momentos, ¿eh? sentirnos solos estando rodeados bien, pues en resumen sobre el estudio este de la BBC que decía y que quería completar para acabar dice tanta tecnología y tantas redes sociales virtuales hacen que nos sintamos más estresados porque todos estamos en mil grupos de WhatsApp que yo a veces que no me da tiempo ni de leerlos ni de contestarlos, ni tal. pero no nos sentimos más queridos en muchas ocasiones ¿eh? entonces esto es muy importante porque debemos de pensar en ello, sobre todo pensando en nuestros jóvenes los que os relacionáis de alguna manera con gente joven porque Nietzsche dice la soledad no tiene nada que ver con la presencia o ausencia de personas lo que decíamos antes un poco, ¿no? eh, que podemos estar solos y, sentir, y no sentirnos solos y podemos estar acompañados y sin embargo sentirnos solos y bien, vamos a adentrarnos ahora ya en el tema que es la soledad, creo que todos lo sabemos perfectamente es uno de sus sentimientos más comunes que podemos atravesar los seres humanos que atravesamos todos y que se caracteriza por la falta de acompañamiento que es lo que hace que nos sintamos solos entonces, cuando nos sentimos así pensamos que nos sentimos solos y que estamos solos el término soledad se caracteriza por sentir la falta de compañía hay veces que ese sentimiento lo tenemos tan enclaustrado que entonces cuando estamos con compañía, a esa compañía no hacemos más que machacarla diciéndoles los solos que nos sentimos. Es decir, imaginaros una persona que vive sola. Viene su hija, su hermana, su hijo, los nietos, quien sea. Y en vez de disfrutar al 100% de ese rato de compañía hasta todo el rato, ¿y qué tal estás mamá o hermana? Es que... Pues fatal, estoy aquí todo el día sola o todo el día solo. Claro, eso es un revulsivo para el que nos viene a ver. Porque el que nos viene a ver viene a hacernos un rato compañía a intercambiar una serie de opiniones, de necesidades, de hablar. De tal. Pero si tú lo único que recibes son reproches, es que no vamos a conseguir más que ahuyentar a esa persona. Y si esa persona tiene digamos, eh, preparado venir tres veces a la semana, acabará viniendo dos y luego una, y luego a lo mejor viene cada vez menos. Esto es muy importante que lo interioricemos porque nos estamos haciendo mayores, la mayoría de la gente que estamos aquí, y entonces no debemos de caer en eso, no debemos de caer en eso, ¿vale? El García Márquez dijo, el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. La soledad y la vejez es una cosa que está, bueno, pues muy unida, muy unida, igual que está muy unida la, la infancia con la compañía, porque a un niño rara vez se le puede dejar solo. Las personas mayores, muchas, pueden dar sola, otras veces están con cuidadores, pero eso no importa, porque la soledad la siguen sintiendo. Ese es el problema de que la soledad viene un poco en la línea de lo que os decía al principio. La soledad es un sentimiento que nosotros tenemos que, de alguna manera, elaborar para enriquecer nuestro mundo interior, y que esa soledad no llegue a aparecer, al menos en una, de una manera intensa. Es decir, debemos de eh, enriquecernos pues, eh, haciendo cosas, como luego veremos, eh, leyendo, rezando, intentando ayudar a, a, a nuestro alrededor. Es decir, buscar cosas que realmente nos llenen y nos ayuden a no sentirnos solos. ¿no? Otra definición de soledad es el convencimiento apesalumbrado, eh, adjetivo negativo, de estar excluido, de no tener acceso a ese mundo de interacciones tiernas y profundas del que todos creemos idealmente que las personas disfrutan. Bueno, pues sí, claro, todos queremos vivir en un mundo ideal, pero ¿cuánta gente, aunque vive acompañada, como decía antes, se siente sola? La suerte es la constatación de que no se tienen las oportunidades y las satisfacciones de las que los demás participan. ¿Por qué? Pues que porque estamos privados, conforme nos hacemos mayores, de determinadas cosas. Pero todas estas cosas que estoy diciendo, hoy las orientamos hacia la tercera edad porque está para gente mayor. Pero es que todo esto es perfectamente común para gente de cualquier edad. Esto es para cualquier edad. Esto no sirve a cualquier persona porque cualquier persona se puede sentir excluida sin ser mayor. Bien, pues entonces se produce un déficit de relación que como digo no tiene por qué ser en, en la gente mayor se produce un déficit de relación en la comunicación en el vínculo interpersonal que hace que la experiencia sea desagradable. Es decir, como digo, una experiencia negativa bien la peor soledad es sentirse solo estando con alguien claro, lo más triste pues imaginaros en un matrimonio que cada uno mira para un lado que no hay comunicación entre hermanos que no hay comunicación entre amigos que no hay comunicación es que sentirse solo viviendo o estando con alguien eso es Tremendo, es tremendamente triste y, 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 y tremendamente profundo lo que produce. Bien, otra definición es la soledad es la condición de malestar emocional que surge cuando la persona se siente incomprendida o rechazada por otros o carece de compañía para las actividades deseadas tanto físicas como intelectuales. Entonces, esta experiencia de soledad es la sensación de no tener el afecto deseado, lo que produce sufrimiento, desolación, insatisfacción, angustia, temor, miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Kevin Torres dice, llévate bien con la soledad que puede que un día necesites de su compañía. Porque el día que estemos solos, tenemos que aprender a estar solos y a llevarnos bien con nosotros mismos y con nuestra soledad para no sentirnos solos. Estar solos, pero no sentirnos solos. Sentirnos bien acompañados por nosotros mismos. A veces nosotros mismos somos nuestra mejor compañía. Bueno, casi siempre. Porque nadie nos quiere más que nosotros mismos, ¿no? La soledad es una situación de vulnerabilidad, marginación y posible exclusión que vive un grupo numeroso de personas, pero fijaros que no he puesto de personas mayores, porque esto puede pasar, como decía hace un momento, en cualquier edad. Y la soledad no buscada es un sentimiento doloroso y temido por todos, pero sobre todo por las personas mayores. Bueno, pues porque lo que digo, la situación de vulnerabilidad a veces el deterioro físico que podemos sufrir cuando nos hacemos mayores, que nos impide relacionarnos mejor, etcétera, etcétera, en ese sentido no nos ayuda. Bien, pues el síndrome de la soledad se define como un estado psicológico que, su que sucede a consecuencia de pérdidas en el soporte individual, como he dicho, por disminución de la participación de las actividades dentro de la sociedad y por una sensación de fracaso en la vida ya no sirvo para nada, ya me he hecho mayor soy un estorbo para todos, la familia, la sociedad, etc. Etcétera, etcétera.
0: Bien, pues hasta aquí eh,
1: eh, ya hemos eh, explicado muy bien bueno, muy bien, eh, ampliamente había muchas más definiciones pero digo es que es más dar vueltas sobre lo mismo y lo mismo creo que todos hemos sufrido la soledad y sabemos perfectamente lo que es y a lo que nos enfrentamos ¿Cuáles son las causas? Bueno, pues hay causas muy, muy importantes. La retirada del ámbito laboral, pero fíjate, no digo solamente eh, con respecto a la jubilación, que por supuesto, sino con respecto, por ejemplo, a una persona que se queda en paro y entonces ya no sale todos los días a trabajar, se relaciona menos, encima está preocupado, encima cae en depresión, no quiere salir de casa, o sea, es el. El separarnos del ámbito laboral es una cosa que puede favorecer la soledad Con una disminución de las relaciones sociales, por lo que os digo Una desaparición del prestigio social ¿eh? Porque tanto si te jubilas como si te quedas eh, sin trabajo, etcétera, etcétera Pues parece que, fíjate, tú estás sin trabajo Pues claro, no, es que ahora ya está jubilado Yo digo que los jubilados, cuando nos jubilamos nos volvemos transparentes porque toda la representatividad que has tenido mientras has estado en activo, automáticamente ya desaparece, entonces ya la gente no te ve, te mira pero no te ve, es transparente, mira lo que hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, desaparece el prestigio social y por supuesto hay un menor poder adquisitivo, que esto también, claro, nos olvida. Pues alternar menos, claro, si tú sales a la partida, a tomar un café, a cenar con los amigos, a tomar una copita, claro, todo eso se limita porque el poder adquisitivo disminuye, con lo cual también disminuye las relaciones sociales. Otro punto muy importante, la defunción del cónyuge. Esto es una cosa muy frecuente, es uno de los principales desencadenantes de la, de la soledad entonces eh, uno de los cónyuges fallece no importa la edad que sea, y entonces el otro empieza, pues yo, ¿qué hago aquí? Pues yo ya no tengo motivo de vivir, yo ya no quiero seguir viviendo, yo ya no ya ha muerto mi marido, mi mujer, ya para mí no tiene sentido la vida, no tengo ganas de luchar, eh, caigo en una depresión, uh, 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 una serie de situaciones por las que algunos a lo mejor habéis pasado, otros no, pero si no las habéis vivido a través de familiares o amigos. Y, por último, otra de las causas de la sociedad son las, las tres crisis asociadas al el envejecimiento. En este caso sí que está más relacionado con la tercera edad, que es la de la identidad, ¿eh? la crisis de identidad que sufrimos todos. Bueno, pues cuando ya te retiras más de la vida activa, ya no eres tan útil en la familia, pasas a ser casi más una carga que una utilidad, bueno y estás en esa identidad eh, que dices, Dios mío, yo con lo que he sido... A mí los pacientes a veces me dicen Con lo que he sido Y ahora no me cunde el tiempo Me cuesta mucho hacerlo Me duele todo Bueno, eh, todas estas cosas que ya sabemos La de la autonomía, importantísimo Claro, el poder ser autónomo El poder moverte bien El tener, bueno, pues los sentidos en buen estado eh, El poder tener... Eh, el, todo lo que es nuestro mundo de alrededor, eh, digamos, más o menos estabilizado, pues nos puede ayudar mucho. Y luego la de la pertenencia. Es muy importante que, eh, que o, o, bueno, muy manifiesto que mucha gente cuando se hace mayor o, o se jubila, pues se retira de, de, de grupos de, de lo que sea, ¿no? de grupos de trabajo, de deportes, de sociales, de baile, de no sé. bueno, pues hay que seguir manteniendo todo eso, porque todo eso nos mantiene en activo, nos obliga a salir de casa, nos obliga a vestirnos por las mañanas, a arreglarnos, a mantenernos, eh, digamos, limpios, aseados y todas esas cosas. Y bueno, hasta ahora todo lo que hemos hablado de la soledad era negativo todo era negativo todo fatal la soledad, pero la soledad tiene ventajas, y ahora las vamos a ver bien, la soledad elegida para el desarrollo de la vida interior produce valores muy positivos solo en soledad es cuando nosotros nos enfrentamos y nos encontramos con nosotros mismos y nos conocemos a nosotros mismos y cuando hacemos un examen de conciencia profundo que decían cuando éramos pequeños ahora eso ya está pasado de moda cuando éramos pequeños decían a mí por lo menos me decían hay que hacer un examen de conciencia Bueno, y yo ¿qué he hecho? ¿qué hago? ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿qué planes tengo? ¿qué cosas he hecho o hago mal que puedo mejorar? ¿qué cosas no he hecho por omisión que puedo ahora hacer? porque tengo más tiempo, porque tengo más sabiduría, porque soy más mayor porque estoy en una posición diferente que me puedo permitir el lujo de opinar ¿Eh? eso es muy importante tenemos que enriquecernos a través de esa soledad para luego aportar todas esas cosas que nosotros tenemos buenas en nuestro interior y que debemos de aportarlas a nuestra familia, a nuestro alrededor, a nuestros amigos o a cualquier persona, vecinos que tengamos alrededor y todos pasamos tiempo solos y nos viene bien para conseguir ciertos objetivos es esto de lo que estamos hablando ¿por qué? pues por lo que os decía hace un momento porque eso siempre nos va a enriquecer nos va a ayudar a pensar en profundidad a, a ver lo que realmente tiene valor. Ahora seguro que nos planteamos mucho más, ¿no? El, 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 el dónde vamos, de dónde venimos, qué espero yo de la vida, qué espera la vida de mí, qué esperan los de mi alrededor de mí, no yo, los demás. Pero para poder aportar a los demás, tenemos nosotros que tener algo dentro, porque si no tenemos algo dentro, es difícil que lo podamos aportar. Bien, la soledad deseada y conseguida no constituye un problema para las personas para nadie, incluidas las personas mayores no constituye un problema al revés puede ser una ventaja dice, y cuando en las mañanas nadie te despierta y cuando en las noches nadie te espera y cuando puedes hacer lo que quieras ¿Cómo se llama eso? ¿Libertad o soledad? Bueno, pues vamos a pensar en positivo y vamos a pensar en las ventajas que hasta ahora hemos estado todo el rato hablando solamente de los inconvenientes. Bien, pues la soledad es el precio de la libertad. La OMS utiliza el término envejecimiento activo como el proceso por el cual se optimizan las oportunidades fijaros qué bonito de bienestar físico, social y mental con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable la productividad y la calidad de vida en la vejez eso es lo que tenemos que conseguir eso es lo que tenemos que conseguir ¿vale? Todo esto nos ayudará a evitar ese sentimiento de soledad, porque la soledad, ya hemos visto que no es estar acompañado solo, es un sentimiento interior que tenemos. Nada nos hace más vulnerables que la soledad. Cuando estamos solos, pensamos que nos pueden entrar a atracar, o si vamos solos por la calle, que nos puede. Eh, eh, bueno, nos puede pasar todo, y todo malo. Me puedo poner enfermo y nadie se entera. Mira que si me pasó, mira que si me cayó, que si Y eso nos tritura nuestro cerebro continuamente, continuamente, continuamente. Y entonces vemos la soledad como algo terrible, terrible. Pero si es que viviendo acompañado te puede pasar algo estando ese rato solo en casa y a las 3 de la tarde también te pueden atracar bueno, con lo cual no quiero decir que no debamos tener cuidado eh, bueno, pues en alguna que horas o por qué lugares ¿no? bien, otra cosa muy importante los prejuicios sobre la vejez ser inútil, trasnochado y dependiente, muchos ancianos se sienten solos y están aislados eso es verdad, sin embargo es cierto que la experiencia, la capacidad de relativizar las cosas, el saber juzgar objetivamente, el tener una visión mucho más completa de la vida y la sabiduría procedente de la experiencia deberían permitir a las personas mayores mantener un rol social con todas las de la ley. De hecho, hay muchísimas culturas que lo hacen. ¿eh? Todas las culturas orientales Todas las culturas orientales, normalmente, el patriarca, el que es más mayor, en la Biblia, los ancianos, eran los que más voz tenían, eran los que opinaban de todo. En nuestra raza gitana, el patriarca, que suele ser el más mayor de la familia, es el que más opina. Y eso antes aquí también se hacía. Las personas mayores eran los que tenían, digamos, la edad, la dignidad y el gobierno de <risa> todo. Bueno, pues ahora esto ha cambiado. Ahora la vejez ha pasado a ser pues, una carga para la sociedad. La vejez ahora es una carga para la sociedad. La fe, la enfermedad y tal. Y bueno, como lo que he dicho muchas veces la gente que ya me habéis oído alguna vez hablar, siempre lo repito, que claro, tenemos un modelo de sociedad que lo que de verdad prima es la juventud, la belleza, el dinero y el poder, y poco más. Entonces, claro, ni la enfermedad, ni la vejez, ni, ni, ni las personas discapacitadas, ni la gente con problemas, el pobre pero es que eso no interesa porque es que eso no estamos en la cresta de la ola claro, con 80 años es difícil estar en la cresta de la ola bien, pues todo esto nos lleva a la deducción de que necesitamos comunicarnos ¿por qué? porque como he dicho antes al comunicarnos con las personas hacemos vínculos con esas personas que hacen que nosotros sintamos cariño hacia esas personas y esas personas sientan cariño hacia nosotros, que como os decía antes, sentirse querido es la sensación más importante y más gratificante, o bueno, o de las más importantes y más gratificantes que podemos tener. Entonces, las personas necesitamos comunicarnos y relacionarnos de manera verbal y no verbal, expresar nuestros deseos y opiniones pertenecer a grupos, como he dicho antes mantener la movilidad que te, que te pueda eh, ayudar a tener buenas relaciones sociales tener una imagen de sí mismo que corresponda a la realidad y expresar sin temor su sexualidad que también las personas mayores tienen o tenemos el derecho bien, pues la soledad elegida es liberación, como hemos visto antes pero la soledad impuesta es desolación ¿vale? entonces, claro, no es lo mismo si yo estoy solo porque lo he elegido que si estoy solo pues porque me ha aislado la sociedad, la familia o todo su poco. es completamente diferente y bien, esta frase que a mí me fascina, que dice lo que hace hermosa nuestra vida, son las personas que forman parte de ella. Las relaciones humanas, yo siempre digo que es lo mejor de nuestra vida y lo peor de nuestra vida, porque si tenemos buenas relaciones humanas, nos sentimos queridos y queremos, como he dicho antes, fantástico, pero también nos hacen sufrir muchísimo cuando esas relaciones humanas no funcionan bien. Y me encantaría si aquí hubiera mucha gente que dijera yo en mi vida he tenido ningún problema con nadie de mi familia. Pues me encantaría. Me encantaría ir decir a gente yo jamás he tenido ningún problema con nadie de mis amigos o con nadie de mi trabajo o con nadie de nadie de nadie. Bueno, pues todos sabemos que las relaciones humanas son muy complicadas y pueden ser muy satisfactorias o te pueden amargar la vida a todo. y creo que casi todos hemos tenido experiencias personales o a través de gente muy allegada que nos han enseñado en ese camino. Bien, eh, la sociedad también tiene un papel muy importante en toda esta historia de la soledad. ¿eh? Hay que intentar que los mayores mantengan la independencia, hay que intentar que mantengan lo mejor posible los sentidos, es decir, que vean bien, que oigan bien. Que, que puedan pues, caminar lo mejor posible, etc. Hay que diseñar programas que le permitan expresar sentimientos y emociones. Eso es muy importante, porque de esa manera el paciente, el, 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 el anciano, se siente comprendido, se siente incluido en el grupo, incluido en la sociedad y se siente partícipe activo de esas Hay que participar en actividades lúdicas, excursiones, juegos, bailes. Eh, teatros, todo lo que haga falta. Y mantener una buena higiene ya sea personal. Si nos vemos bien, nos sentimos mejor. Las mujeres, que aquí estamos la mayoría, pues parece que cuando llevas unos pelos arriba a la peluquería dices, uy, te sientes muchísimo más guapa, porque ya eh, como que tu forma física ya ha cambiado un poco, llevar un pelo y entonces ya no, cuando te compras algo nuevo, esas cosas, ¿no? Bueno. Cuando tú te sientes bien, eh, bueno, pues eso te gusta y, y, y eso da seguridad y da y, autoafirmación a cada uno. Bien, ¿cómo se puede salir de la soledad? Lo más importante de todo, a todas las edades, y la cosa más importante por la que tendríamos que levantarnos todos cada mañana, es la motivación. No se puede vivir en ninguna edad de la vida si no se tiene motivación. Es fundamental. Debe ser el, pro, el motor principal de cualquier etapa de la vida. Por supuesto, de la edad adulta, mayor, eh, pequeños y por supuesto de la vejez también. Hay en Japón una isla que se considera el mejor lugar del mundo para envejecer hay muchísimas personas que viven más de 100 años pero además esas personas se han hecho muchos estudios y se ha visto que tienen muy pocos casos de demencia y muy pocos casos de enfermedades crónicas degenerativas y ahora os voy a explicar el truco es decir, disfrutan de una vejez muy saludable su secreto es el ik ikigai que significa vida con valor entonces todos en esa comunidad tienen una misión cada día un objetivo que cumplir y un puesto en la comunidad bien, ahora todos los que estamos aquí podemos decir, bueno, pero nosotros como no vivimos en esa isla pues no tenemos la suerte no, bien, eh, eh, tenemos razón pero esa vida con valor no nos la pone nuestra sociedad o nuestro ayuntamiento o... el quien lo ponga en esa isla pero no se lo podemos poner nosotros ¿Eh? yo me voy a dedicar a hacer esto todos los días, hacer otro, otro, otro de manera que cada mañana cuando yo abra el ojo tenga una buena motivación para levantarme de la cama y levantarme contento porque tengo esas misiones que cumplir entonces la motivación será el empujón que nosotros necesitamos para levantarnos cada día Bien, ¿cómo salimos de la soledad también? Aparte de la motivación, pues el mundo de las amistades, importantísimo. El apoyo social, a veces limitado por el miedo a revelar algunos aspectos de la vida familiar y vergonzantes. Esto, Hay gente mayor y joven ¿eh? que se aísla pues porque tiene problemas familiares avergonzantes o vergonzantes para ellos que... que dice, bueno, es que si salgo voy a tenerles que contar que mi hija no me habla, que no me viene a ver, que se ha separado y que además tiene problemas con el marido, o que le pega, o que los niños tal, o cual, entonces me aíslo, no salgo, no me veo obligada a contar todo eso, porque claro, si te relacionas, pues lo lógico es que hablemos de nosotros mismos, y entonces eso, ¿qué pasa? Pues que ese apoyo social desaparece por esa situación luego practicar el rol de los abuelos que creo que eso es fácil y, y bueno y es súper agradable y hacer actividades de voluntariado eso es importantísimo y eso lo hace muchísima gente muchos de los que estáis aquí lo hacéis eso es importantísimo la solidaridad y el deseo de durar a los otros satisface al sentirse útil y tú sientes que estás aportando algo a ser tienes esa motivación de la que hablábamos hace un momento muy importante salir de nuestro cascarón, ver los problemas de los demás para que luego los nuestros no nos parezcan tan graves, que es lo que tenemos en realidad. Bien, porque de todas aquellas cosas que hagas en la vida, solo serán memorables las que hagamos con el corazón. No para que nos vean, no para que nos admiren, no para que nos justificarnos, no para, sino lo que de verdad lo hacemos porque queremos ayudar a nuestra gente. Más cosas para salir de la soledad, pues hacer actividades domésticas, eh, televisión, la radio, aumento de prácticas religiosas, las, comunidades, te, eh, las comunicaciones telefónicas, bueno, eso fenomenal, como todas las redes sociales que decíamos antes, los centros de día, fenomenal, actividades turísticas o de ocio, o como decía antes, postines, pues, teatros, lo que sea, y, o nuevas parejas o nuevas amistades de cualquier tipo. Bien, muy importante también, porque claro, eh, el uso de ordenadores y e internet, antes decíamos, claro, tanta informática, vivamos en un mundo tan informatizado. Que claro, es que no nos queda otro remedio, porque claro, ya no es para relacionarnos sino estar solos. Es que si quieres ir al banco, tienes que pedir una cita por ordenador. Si quieres ir al ayuntamiento, tienes que pedir la cita por ordenador. Si quieres ir a cualquier sitio, hacer cualquier... Que quiero ir a un concierto al auditorio, puedes hacerlo por ordenador. Que voy a ir al cine y no quiero estar tres horas de cola, pues hago la entrada por ordenador. Entonces, nos puede venir bien, nos puede venir bien... Eh, eh, aunque seamos mayores meternos en el mundo de la informática hay muchos sitios donde dan cursos que nos van a ayudar a, a bueno pues puedes leerte el periódico en el ordenador, puedes leer cosas religiosas en el ordenador puedes hacer eh, gestiones de estas que estamos hablando en el ordenador y puedes sentirte menos solo porque puedes a través del ordenador o de la informática o del internet relacionarte con otras gentes ¿no? En 2002, en 2002 se hizo un estudio que demostró que Internet reducía significativamente la soledad y la depresión, ¿eh? a la vez que aumentaba el apoyo social percibido y la autoestima, porque a lo mejor a través de eso pues hablas con gente que está en una situación parecida entonces ellos te cuentan sus problemas tú les cuentas lo suyo y de algún, pues venga mañana nos volvemos a conectar a lo mejor eso pues si hace mucho frío y no puedes salir a la calle o si estás con problemas que te impiden relacionarte en el exterior pues nos puede ayudar entonces es muy importante apoyar todas las iniciativas de los mayores para aprender en este tema de la informática o en cualquiera y aconsejar la asistencia a actos culturales de interés y que se relacionan en su entorno dices, bueno, pues, si es que a mi edad ya que voy a aprender mucho, tenemos muchísimo que aprender pero muchísimo tenemos que aprender hasta el último día que estemos en nuestro mundo en este mundo porque hemos venido para aprender y tenemos que estar aprendiendo mientras estamos aquí o sea, que no penséis que nos lo sabemos todo. Nos queda mucho por aprender y tenemos que seguir en ello. Muy importante, necesidad de elegir según valores y creencias. ¿eh? La persona necesita mantener sus condiciones por cultura, ideología o religión frente a la propia vida y a la muerte. ¿eh? O sea, que hay que mantener todo este espíritu vivo, de la religión, de, de la cultura, en este sentido, bueno, pues de que sé, pues todos sabemos que hay, yo que sé, pues clases de, 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 de teología, de Biblia, lo que sea que nos guste del Evangelio, que nos guste y que nos pueda ayudar y llenar. También necesitamos exteriorizar nuestro sentido de trascendencia. ¿eh? De trascendencia. Tenemos que, de alguna manera, eh, eh, Pensar que nosotros somos trascendentes y que estamos en este mundo para algo Que lo que estamos haciendo tiene, debe de tener alguna repercusión para nosotros mismos y para la gente de alrededor Todo el mundo tiene una misión en nuestra vida, lo que pasa en esta vida Lo que pasa que a veces no nos enteramos, o si nos enteramos nos damos la vuelta ¿eh? planificar programas que les den posibilidad de expresar sus creencias religiosas o ideológicas bien a ser lo mismo y favorecer la importancia de conseguir un equilibrio espiritual esto es muy importante esto es un poco lo que he dicho al principio de la charla ¿no? cuando tú tienes una, una paz interior cuando tienes una riqueza espiritual no tienes miedo no tiene soledad. ¿Eh? ¿Y qué es lo espiritual? Lo espiritual es lo que está más allá de lo físico. Lo que está más allá de lo físico es lo metafísico. Lo que no se puede ver, lo que no es muy difícil de expresar, simplemente eso se siente. Se siente. Igual que sentimos la soledad o no la sentimos. ¿Por qué? Pues porque estamos en mejores condiciones o peores. La espiritualidad es muy importante Y todos tenemos espiritualidad Hasta los que no son creyentes tienen espiritualidad Porque no es lo mismo la espiritualidad que la religión Podemos ser religiosos, espirituales, creyentes y de todo Pero la espiritualidad es esa, es nuestra alma Nuestra alma, lo interior Lo que tenemos, lo que no se ve Lo que se siente, pero no se ve ni Bien, ahora ya esta es la parte final eh, Entonces, la soledad nunca debe de condicionar la felicidad Nunca, vuelvo al ejemplo que ponía antes Nunca voy a decir, pues nada, yo fatal Soy un desgraciado, una desgraciada Porque estoy todo el día solo Y todo el día quejándote de que no te vienen a ver De que no te hacen caso De que... Uh, 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 uh nunca, eso nunca debe de ser porque la felicidad viene de dentro afuera si nosotros queremos conseguir la felicidad que nos venga de fuera, nunca jamás la conseguiremos eso ya lo hemos dicho también en alguna ocasión la felicidad es un sentimiento con el que debemos de caminar por la vida pero no depende de nada, ni de que estemos acompañados, ni que tengamos dinero, ni que si yo ahora me he quedado sordo, no fuera sordo, ni que... o eres feliz o no eres feliz, pero eso depende de ti, no de tus circunstancias externas, las circunstancias externas casi siempre son agresivas, y la felicidad tiene que ser tuya de dentro, siempre porque la felicidad es un asunto personal, o quieres ser feliz o no quieres ser feliz si quieres ser feliz te propones ser feliz y no tienes más que un objetivo conformarte con lo que tienes agradecer lo que tienes y ser feliz con lo que tienes no es más feliz el que tiene más sino el que se conforma con lo que tiene y eso es así no hay vuelta a roja La felicidad, como os decía, está en nosotros mismos, porque hay gente que lo tiene todo y es inmensamente infeliz, y hay gente que no tiene nada y es feliz. Tenemos que tener motivos para vivir cada día, la motivación que hemos dicho antes, la repito. Uno es feliz si hace lo que debe y no lo que quiere. Unas cosas es lo que debemos hacer, otras cosas es lo que nos piden tanto la soledad como la felicidad depende de nuestro estado de ánimo pero nuestra mente es paranoica, absolutamente paranoica, porque nos recuerda siempre lo malo solo lo malo no nos recuerda lo bueno. yo a veces a mis pacientes les digo cuando veis que estoy deprimido ansiedad, porque tengo dolor porque tal, digo, mire, vamos a hacer una hoja en blanco en una columna va a poner todo lo bueno que tiene en la vida y, y en otra lo malo. Bueno, pues te lo Lo malo que tiene el dolor. Vale. ¿Qué tiene de bueno? Tiene familia, tiene casa, puede alimentarse. Ya veis cómo van lo de los bancos de alimentos. Hoy que he visto el telediario porque he llegado un poco antes a casa, te diría que el 27% de las personas no llegan a final de mes para comer. Tú tienes eso. Pues ¿de qué te quejas? En la época de la pandemia, yo normalmente, en la época de la pandemia no lo hemos hecho, pero suelo ir a programas de cooperación a África, a diferentes países. Bueno, pues cuando en la época de la pandemia yo llamaba a mi gente de África y les preguntaba a ver cómo iban ahí con su problema de la pandemia, cuando aquí estábamos con el covid asfixiado. Y todos me decían lo mismo, me decían, Ah no, aquí el problema sigue siendo el mismo ¿Qué comer cada día? Aquí el virus no nos crea el más mínimo problema Tú tienes que comer cada día Tienes familia, tienes un techo, tienes calefacción Tienes hospitales, aunque funcionen fatal Y tienes millones de cosas que acabaríamos en listas interminables ¿Y qué tienes de negativo? ¿Dos o tres cosas? Sí, todos tenemos Y vas a seguir teniendo porque es parte de la vida, pero solo te fijas en eso negativo, porque más ruido hace un árbol que cayendo que un bosque creciendo. Y solo nos fijamos en lo negativo, y fíjate tú, y así voy a estar toda la vida, madre mía, pero ¿y cómo voy a vivir así? Pero si estoy todo. Tengo todo esto, pues me voy a aprovechar de todo esto positivo que tengo y voy a quitar lo negativo pero somos paranoicos hicieron un estudio sobre 10.000 personas y se contabilizaron 100.000 y pico emociones negativas y solo 4.700 emociones positivas porque somos negativos por naturaleza las emociones negativas se contagian cuatro veces más que las positivas Bien, pues la gente optimista cuando tiene un problema se pregunta, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? ¿Tengo un problema? Pues ya lo sé, si tienes solución lo pones, si no tienes solución ¿para qué te vas a preocupar? Si no tienes solución ¿qué más te da estar dos meses sin dormir? Si no tienes solución va a seguir sin solucionarse y si tiene, la pones y ya está. El pesimista siempre busca un culpable. No es que, claro, los de las listas de espera no me llamaron, es que, claro, es que mi hermana, mi marido, mi hijo, mi tal, mi tal. Siempre balones fuera. Porque la me... nuestra mente está programada para ver lo que nos falta. Y, claro, siempre nos va a faltar algo. Porque nunca tenemos todo. Da igual. Es que si el vecino tiene un coche mejor que el nuestro, pues es que nos va a faltar tener un coche mejor que el del vecino, ¿no? Pues es que está, vamos a estar así. Bien, pues ante esta realidad debemos aprender a aceptar las situaciones de frustración, a adaptarnos a esas situaciones y mantener siempre una actitud positiva. ¿Vale? Y bueno, porque vivir es aprender a perder lo que ganaste. Unas veces ganamos y otras veces perdemos y eso es la vida, esa es la vida. Ni, ni se gana siempre ni se pierde siempre, porque si no, no sería justo. Que mañana al despertar Dios te conceda todo lo que tu alma anhela, no tu cuerpo, tu alma. Bien, gracias por todo y... y...